0: ragazzi e ragazze bentornati allo show del podcast emozionale io sono emanuele un coach di milano mi occupo di comunicazione e di storytelling relazionale questo episodio è focalizzato sulla comunicazione di coppia era è da tanto tempo che eh, volevo affrontare questo argomento l'incipit per registrare appunto questo nuovo episodio eh, deriva da uno studio che è uscito fuori di recente, uno studio americano che che dice due cose, noi ci focalizzeremo soltanto su una delle due. La prima cosa è che le donne dopo una separazione ci impiegano meno tempo a a impegnarsi in una nuova relazione che gli uomini dunque soffrono di più o comunque hanno più difficoltà a ricreare una situazione di intimità con con una donna, ma questo non è il parametro che vogliamo analizzare. Eh, Il parametro che desideriamo analizzare è questo. Questo studio, come se ci fosse bisogno di dire e di studiare una cosa del genere e non fosse sotto gli occhi di tutti, dimostra che gran parte delle relazioni finiscono perché leggo te parole, a causa di una poor communication, vale a dire di una comunicazione insufficiente. Io sono anni che dico che il fallimento di una relazione deriva principalmente da un fallimento di comunicazione, per cui il tema sarà appunto questo, parliamone, una sorta di mini guida alla comunicazione per le coppie. Prendendo atto dunque che gran parte dei rapporti umani rischia di terminare perché non ci si capisce, perché manca la comunicazione e se siete all'interno di una relazione sappiate che eh, ci sono possibilità che alcuni segnali, alcune bandierine rosse vengano a verificarsi e possano portare appunto al fallimento della relazione stessa. Ricordiamoci che ehm, la chiave per una relazione eh, duratura è quella di lavorare quotidianamente al miglioramento della stessa perché niente è scontato, soprattutto la presenza dell'altro non è una cosa scontata, soltanto appunto costruendo e crescendo insieme si può creare un legame più intimo un legame più profondo e in tutto questo chiaramente la comunicazione ha un ruolo cruciale cioè la comunicazione alimenta la fiducia e la connessione e sono sicuro che ognuno di voi che tu sia uomo che donna si sia reso conto di quanto sia importante andare a lavorare sull'ascolto e sulla comunicazione per avere una relazione che sia salutare soprattutto una relazione a lungo termine come possiamo iniziare a capire e a valutare la qualità della nostra comunicazione all'interno della coppia. Sicuramente, fondamentalmente andando a identificare alcuni atteggiamenti che sono un sintomo che qualcosa non va, che sono un sintomo di cattiva comunicazione. Delle cose che, sulle quali magari sorvoliamo, scusate, delle cose sulla quale magari sorvoliamo, ma che in realtà poi, giorno dopo giorno, nel lungo periodo, rischiano di sgretolare il rapporto. Per cui, il primo campanello d'allarme eh, dovrebbe essere una, l'identificazione e riconoscere un atteggiamento passivo-aggressivo. Cos'è l'atteggiamento passivo-aggressivo? È un modo di esprimere mm, rabbia nascosta, rabbia sepolta, anziché iniziare un conflitto faccia a faccia. L'atteggiamento passivo-aggressivo è un atteggiamento per cui non si dice quello che si pensa, lo si accumula, si accumula rancore si accumula rabbia e poi si fanno quelle che sono le famose frecciatine, okay? le battutine. Eh, si punisce col trattamento del silenzio, ne parleremo anche più avanti nei prossimi minuti. Um, questo è sicuramente uno dei, dei primi sintomi da riconoscere per capire che c'è una cattiva comunicazione di coppia. L'atteggiamento passivo-aggressivo. Per cui da prima si è passivi, si accumula e poi si distilla questa rabbia in delle battutine o in un trattamento del silenzio. Il trattamento del silenzio è devastante: eh? devastante. Dall'altra parte abbiamo un atteggiamento aggressivo. Per cui alzare la voce, ehm, cercare di dominare sempre la conversazione, vedere l'altra persona come un nemico. Cioè in una coppia non dovrebbero esserci nemici, bisognerebbe orientare il cannocchiale verso la stessa direzione. Per cui nel momento in cui si verifica un problema, una criticità e la vita continuamente ci mette di fronte, a delle criticità, a delle cose che non vanno, non bisogna vogare in direzioni diverse, bisogna piuttosto camminare, lo sapete, no? per lo stesso sentiero, mettersi d'accordo, trovare un accordo e se il vostro compagno o la vostra compagna ha un atteggiamento passivo-aggressivo per cui non si esprime al, al momento, accumula e poi sbotta oppure ancora peggio forse ha un atteggiamento sempre aggressivo di competizione nei vostri confronti <coughs> nei vostri confronti ecco siete caduti in quella che è una relazione di tipo tossico dove per tossico intendiamo una relazione che non è salubre cioè non è sana ok però voi sapete che io mi occupo di comunicazione emozionale e questi concetti li ho già espressi tantissimi episodi del podcast li ho espressi nel mio libro Il Kamikaze Emozionale però in questo contesto nell'episodio di oggi vi faccio una sorta di mini riassunto per cui quali possono essere alcuni consigli che mi sento di dare per migliorare la vostra comunicazione di coppia anzitutto processare le emozioni prima di esprimere e di verbalizzarle, okay. ehm, Il tempo in questo caso è un amico, cioè, nel momento in cui voi sentite un'emozione magari di rabbia o di rancore, prendetevi qualche minuto, poi a ognuno serve un tempo diverso, ci mancherebbe, però cercate di processare questa emozione, la fate entrare all'interno di voi e trovate come dico nel mio libro il kamikaze emozionale provate a lavarla lavare questo impulso da tutte le impurità a purificarlo per poi esprimerlo nella maniera corretta e come seconda cosa non possiamo assolutamente non tenere in considerazione il, il tempo il timing per cui bisogna scegliere anche quando parlarne e quando affrontare l'argomento bisogna evitare l'impulso e abbracciare la riflessione solo così sarete in grado di proporvi al vostro partner all'altro in maniera ragionevole se invece vi fate guidare dall'impulso dall'emozione dall'istinto dal rancore il risultato non sarà mai positivo e questo ve lo dovete mettere proprio in testa non sarà mai positivo per cui trovare le giuste parole richiede un'analisi preliminare di quello che provate e a seguire una verbalizzazione che deve essere espressa poi anche nel momento giusto qual è il momento giusto lo decidete voi è importante pensarci. Un altro consiglio che posso darvi è quello di iniziare le vostre frasi e l'espressione dei vostri sentimenti con il termine io io mi sento in questa situazione io mi provo questa emozione negativa è molto diverso rispetto al dire tu mi fai male. Assumetevi a livello verbale la responsabilità perché questo evita il conflitto. Chiaramente ogni volta che noi ci sentiamo attaccati anche in natura abbiamo due eh, possibilità fight o run, cioè combattere o scappare sono sicuro che anche voi riconoscerete questo atteggiamento nell'altro ma soprattutto in voi stessi quando qualcuno vi attacca o o contrattaccate oppure eh, tendete a scappare è un atteggiamento proprio biologico e naturale fa parte della nostra natura se invece quello che andate a verbalizzare non si caratterizza come un attacco ma come una presa di coscienza vale a dire io mi sento così facciamo qualcosa è un approccio più morbido non viene identificato come un attacco diretto e di conseguenza avete la possibilità di un dialogo più aperto facciamo un esempio ulteriore anziché dire al vostro partner accusarlo magari che è troppo preso dal lavoro potreste dire io mi sento triste quando sei al lavoro o quando sei troppo al lavoro cioè vedete come sia meno accusatoria questa frase rispetto a una frase che inizia con il E risultando meno accusatoria è anche più morbida e lascia più spazio per discutere per chiacchierare, per affrontare il problema insieme un ulteriore consiglio è quello di focalizzarvi sul fatto di um, essere entrambi uh, ascoltati molte coppie entrano in una conversazione um, come se fosse una sfida, come se fosse una competizione. Ok. In realtà, entrare con questo approccio in qualsiasi conversazione eh, conflittuale, problematica, eh, non è mai particolarmente vincente. Provate ad approcciarvi alla comunicazione ascoltando. Io ho scritto un libro su questo che si intitola Tu non mi capisci, è una guida provvidenziale all'ascolto attivo nelle relazioni e non posso che anche in questa circostanza, in questo episodio, sottolineare quanto sia importante sentirsi, provare la sensazione di essere ascoltati e ascoltare. Per cui quando avete una discussione, non trasformatela in una competizione per vedere chi vince. Piuttosto ascoltate attivamente e provate sempre a capire il punto di vista dell'altro. Questa è la chiave. Ulteriore consiglio. Mettete come obiettivo quello della risoluzione del problema. E il raggiungimento di un compromesso. Ho registrato un altro episodio sul, sulla gestione del conflitto nelle relazioni che dice appunto questo, cioè non, nelle relazioni non è che vince uno vince l'altro, si vince insieme, è chiaro questo? E vincere insieme significa raggiungere dei compromessi e un compromesso è un io mi tolgo qualcosa tu ti togli qualcosa insieme procediamo. Non è un io mi prendo tutto, tutta la posta in gioco e tu te la prendi tutta, perché quella è una competizione malsana, per cui non va bene, non non è efficace, cioè è egoistica. Una coppia si cammina in due, se si cammina in due i problemi si risolvono in due, non è che chi vince la discussione senza togliersi niente e ruba la torta all'altro è più bello perché poi queste cose si alimentano, rimangono, creano rancore, procedendo nella relazione prima o poi saltano fuori, per cui dovete mettere al primo posto come obiettivo la risoluzione del problema, lo scioglimento del nodo e non la competizione e la vittoria personale. Un'altra cosa carina è importante è quella di mettere dei limiti e delle condizioni in modo da evitare il fraintendimento. Cioè mettere dei limiti significa avere chiare le regole del gioco. Per cui se voi mettete dei boundaries, si dice in inglese, degli argini, a quello che si può fare, quello che invece non si può fare all'interno della relazione, però questo è un discorso veramente ampissimo, io adesso ve lo accenno e basta, e questi limiti vanno messi, questi argini, questi steccati vanno messi subito, sarà molto più semplice capire se e quando questi limiti vengono sorpassati. Questo significa, molto banalmente detto in parole speech, se ci sono delle regole del gioco, e entrambi accettiamo determinate regole, le incompressioni saranno inferiori. Se invece non ci sono delle regole del gioco, le incompressioni saranno all'ordine del giorno. Un'altra cosa, in questo caso simpatica, è quella di lasciare magari dei bigliettini. proprio partner per farvi sapere quello che, che state facendo o per dare informazioni pratiche cioè la comunicazione tra partner non deve essere solo verbale non deve essere relegata soltanto alla cena insieme eccetera insieme perché magari entrambi lavorano, ma deve protrarsi in diverse situazioni durante l'arco di tutta la giornata e attraverso mezzi differenti, adesso mi è venuta in mente l'idea del post-it, però il post-it è un'idea veramente carina e simpatica, Ok? immaginate di litigare col vostro partner e poi farvi una sorta di esame di coscienza, di rendervi conto di Aver sbagliato e lasciare sul frigorifero un messaggio del tipo sono stato uno stupido ieri sera mi dispiace tanto ti amo ok è una cosa carina potete anche veicolare chiaramente durante la giornata la vostra comunicazione che va oltre alle informazioni importanti può essere anche la comunicazione delle vostre emozioni attraverso messaggi, attraverso telefonate e quant'altro. Ci sono però alcuni vicoli ciechi che è assolutamente il caso di evitare. Le abbiamo già accennati all'inizio, sono delle bandierine rosse. Spesso e volentieri siamo noi stessi che le, le mettiamo in atto, queste, queste tecniche. che poi sono meccanismi di tutela e di difesa difesa di cosa? del nostro ego, del nostro orgoglio che però fanno molto male all'altro. E quali sono queste cose da, da evitare, questi atteggiamenti, questi comportamenti che sono egotici nel senso che tutelano il nostro benessere ma danneggiano in maniera inequivocabile l'altro. Abbiamo detto il trattamento del silenzio Ok? trattamento del silenzio significa ignorare l'altra persona e l- la cosa peggiore, che, l'emozione pe- peggiore che una persona può provare è l'indifferenza, questo segnatevelo perché è un fattore veramente importante, il trattamento del silenzio oltre ad essere estremamente infantile è qualcosa che fa veramente male all'altro. Per cui evitatelo, evitatelo come la peste. Un ulteriore comportamento che dovreste evitare è quello di tirar fuori degli errori passati, legati al passato. Di ripescare appunto dei calzini sporchi del passato. Non è mai una cosa buona. È una cattiveria gratuita. Cercate piuttosto di essere assertivi e di giungere poi ad un compromesso, perché le persone adulte fanno così. I bambini invece cosa fanno? Pensateci, pensateci, quando un bambino è arrabbiato cosa fa? Non ti parla? Dice eh ma tu hai fatto questo e hai fatto quest'altro? Oppure urla? Come un pazzo. Ora, volete essere bambini o volete essere adulti? perché chi ha questi atteggiamenti non non va bene, chi ha questi atteggiamenti non andrà lontano. Chi invece riesce a gestire le proprie emozioni, riesce a comunicarle, riesce ad ascoltare e a farsi ascoltare, può avere relazioni adulte. Altrimenti, se vogliamo giocare al gioco dei bambini, torniamo all'asilo, quando c'è un litigio, quando c'è un problema, non un litigio, facciamo il mutismo, ce ne scappiamo, facciamo battute sarcastiche, ripeschiamo errori del passato, esageriamo. Cioè, voi dovete capire che una relazione è un impegno quotidiano, è una scelta. Lo dico sempre, l'amore è una scelta. La comunicazione una delle chiavi per ottenere relazioni sane. Quello che io voglio trasmettervi con questo episodio è che spesso e volentieri noi agiamo degli degli atteggiamenti e dei comportamenti che feriscono l'altro e queste ferite possono sembrare innocue sulle prime ma se la relazione si protrae negli anni, otteniamo quello che è un accumulo di emozione negativa. Ok? Se è vero che un piccolo taglietto non ti fa male sul momento, ecco, se i taglietti diventano 50, poi uno si dissangua. Ok? Per cui cercate sempre di dire quello che avete dentro. Prima di dirlo, lo dovete processare per cui abbracciate la riflessione. Io vi consiglio veramente, acquistate il libro Il Kamikaze Emozionale perché vi spiega tutte queste cose. Processate queste emozioni, le lavate, no? Immaginate di lavare questa emozione, di purificarla con l'ammorbidente, il detersivo, no? Come una lavatrice richiede del tempo per il lavaggio, anche voi la lavate e poi la tirate fuori con le parole giuste al momento giusto questo è cruciale e la cosa bella è che voi vi sentirete soddisfatti perché il vostro pensiero, la vostra emozione è stata espressa nel miglior modo possibile e non è stata inquinata da quello che è l'impulso. Detto questo ci sono un sacco di atteggiamenti da evitare e che se notate nel partner, bene, dovreste iniziare a farvi due domande. Sulla, sulla qualità della comunicazione all'interno della coppia. Sono tutte bandierine rosse il trattamento del silenzio, se qualcuno alza la voce, se qualcuno se ne va quando cioè, evita il conflitto. Cioè, non va bene queste cose. Per cui io spero di avervi dato un piccolo anticipo di, quello che, ehm, di quelle che sono alcune regole di base di comunicazione all'interno di, di una coppia la parola chiave deve essere compromesso ma anche espressione naturale di quelle che sono le emozioni di entrambi i partner perché solo così ci si capisce io vi ricordo che la causa principale dei divorzi e delle separazioni è proprio questa pure communication una comunicazione non di qualità un problema di comunicazione e io sono anni che dico che il fallimento di una relazione deriva da un fallimento di comunicazione per cui se c'è una buona comunicazione le chance di avere una bella storia soddisfacente per entrambi aumentano considerevolmente io nel mio lavoro quotidiano di coach appunto di comunicazione per le relazioni aiuto persone come te a migliorare a implementare quelle che sono le skill sociali e le skill appunto comunicative per migliorare i rapporti in essere oppure i rapporti che sono all'inizio. Non importa che sia col vostro marito, con vostra moglie, col vostro capo, col vostro miglior amico, con i vostri genitori, io prendo attra- e attraverso un percorso personalizzato studiato appositamente per voi il vostro problema e cerco di cambiare il vostro comportamento in modo da ottenere quelli che sono i vostri risultati sperati, i vostri obiettivi. Se siete interessati a saperne di più andate sul mio sito www.emozionare.net Avete la possibilità di compilare un form e richiedere una prima coaching call telefonica di 40-45 minuti con me raccontarmi il vostro problema e ricevere da subito degli utili consigli e poi per valutare se è il caso o meno di iniziare un percorso insieme io vi ringrazio vi saluto e mi raccomando ricordatevi che tutto quello che tenete dentro prima o poi da qualche parte deve uscire per cui è sempre meglio esprimere le proprie emozioni riconoscerle purificarle comunicarle all'altro perché questa è la chiave di una relazione sana. Alla prossima!